0: Lídrom v zlom hospodárení je Slovensko. Na čele rebríčka indikujúceho kolaps verejných financií dostalo krajinu populistické rozdávanie peňazí. Nielen zo strany súčasnej, ale aj predchádzajúcej vlády. Výsledkom zlého hospodárenia je pochmúrna budúcnosť. Hrajú sú dva scenáre vývoja. V tom prvom sa vláda spametá a začne s nepopulárnym uťahovaním opaskov. Prípadne súčasnou štedrosť sociálneho systému skúsi udržať zvyšovaním daní. Lenže daňov, daňová odvodová reforma je momentálne v štádiu spánku. Oveľa pravdepodobnejší je preto druhý scenár. Nič sa nezmení. Nebudú žiadne reformy, ani šetrenie. Peniaze sa budú len rozdávať. Až jedného dňa verejné financie skolabujú. Dobrou správou je, že ani potom Slovensko nehrozí bankrot. V krajnom prípade, rovnako v minulosti Grékov, aj nás zachrání Euroval. Daňou za to bude však razantný prepad životnej úrovne. Príde k rušeniu sociálnych výhod v podobe bezplatnej dopravy pre študentov a dôchodcov. V lepšom prípade sa zmrazia sociálne dávky aj dôchodky. V horšom prípade príde k ich znižovaniu. Zároveň nespokojní veriteľe dotlačia akúkoľvek vládu k privatizácii štátneho majetku. Inými slovami, bez prijatia potrebných reforiem čaká Slovensko smutný osud Grécka. V Primorskej krajine sa väčšina ľudí má dnes horšie ako pred vypuknutím finančnej krízy. Hlavným dôvodom je pokles kúpnej sily značnej časti obyvateľstva. Pre príliš tvrdé šetrenie počas začiatku predchádzajúcej dekády je aj v súčasnosti v Primorskej krajine najvyššia nezamestnanosť v rámci celej Európskej únie. Napriek spomínaným ťažkostiam vláda v Aténách hospodári oveľa zodpovednejšie ako vláda v Bratislave. Prvej, pre dosiahnutie dlhodobo vyrovnaného rozpočtu, stačí ušetriť len 0,3% hrubého domáceho produktu. Druhej, teda Slovensku, až za 8,2% HDP. Také sú najnovšie závery rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Je to článok, vážení poslucháči, zo 7.9. z týždenika trend, nájdete si ho aj v elektronickom vydaní priamo na e-trende, je tam celý takže pokojne si ho môžete prečítať a ja som sa rozhodol pre dnešnú reláciu využiť práve tento článok, ktorý keď som si prečítal a budeme sa teda o ňom tak ma až tak trošku zamrazilo na chrbte, vedel som, že tie naše verejné financie nie sú na tom najlepšie, však veľakrát o tom rozprávame aj o tom, že prečo sa treba pripraviť na dôchodok, prečo si je vhodné tvoriť rezervy. Ale keď to vidíte takto napísané černe na bielom e, a tým prosím, prestaňme sa prosím strašiť, nechcem týmto vyvolávať nejakú paniku alebo šíriť poplašné správy, aby si to niektorí zle nevysvetlili. Chcem len poukázať na to, že keď už sa o tom píše aj v novinách a v tom, v tom ešte aj časopise, ktorý sa teda venuje ekonomike, tak nie som síce odborník na makroekonomické e, ukazovatele alebo údaje, ale je mi jasné, že pokiaľ nenastane zmena, tak sa to dotkne nás všetkých. Takže vážení posluchači, prajem vám dobrý deň vzhľadom na síce tie možno informácie, ktoré z tohto článku som momentálne ocitoval. E, to nevyzerá až tak, že budeme rozprávať o pozitívnych veciach avšak ja verím tomu, že nám k tomu pomôže aj taký zdravý sedliacký rozum, keď sa pozrieme na tie jednotlivé časti toho, čo nás teda čaká a ako sa na to môžeme pripraviť, tak verím, že nájdeme teda cestu cestu k tomu, aby sme to postupne mohli spoločne zmeniť, pretože sami málo, čo dokážeme zmeniť, ale spolu budeme vždy silnejší a spolu máme možnosť ovplyvňovať veci okolo seba tak, aby sme naozaj mohli žiť ten život tak ako si predstavujeme. Takže ešte raz dobrý deň a ďakujem za príležstvo, že opäť som sa mohol prihlásiť tu naživo spoza mikrofónu slobodného vysielača a teda ďakujem teda aj pánovi Kršiakovi, ktorý mi to takto aj technicky umožnil aj ma a ďakujem teda, že sa budeme môcť teraz
1: necelú hodinku nerušenie rozprávať. A to ešte len začíname. Dobrý deň. Áno, dobrý deň. Ja som deň. si myslel, keď som to počúval, že to čítate nejakú knihu. Vedecko-fantastick akože ale toto bohužiaľ... To je realita, toto. Toto, nebolo, toto je tam vonku za oknami, kde je tak krásne slnečno. Áno. A toto tam máme. Toto, takéto... toto na, o nás napísali. <laughs> no ale to sme sa teda za ani nie dva roky vlády, ktorá prišla a slubovala, že už to bude iba lepšie a zatočí so všetkými. E, tak pozrime sa, ako to oni roztočili. Nie, že zatočili... E, týmto chcem ešte
0: vzdôrazniť to, čo odznelo v, v tom článku e, bola tomu tam polka vety
1: že ne, není za to zodpovedná len tá súčasná vláda No samozrejme, záležená, že sa to, ono sa to určite sa voda varila ono. dlhšie to je jasné no ale títo tomu dali korunu No chvíľku to bude vždy
0: e, trvať, pretože čím väčšia je čím väčšia je ten e, priestor, ktorého sa to týka a to my sme naozaj 5,5 miliónové Slovensko tak tým aj dlhšie trvá kým dojde k niečomu, pretože tam ak majú nastať nejaké systémové zmeny, tak bude chvíľku trvať kým kým sa to rozbehne, kým sa to prejaví A vy ešte akože veríte, že to bude? No ešte stále stále je čas aj túto reláciu budem nezvenovať práve tomu, že ešte stále je čas na to, aby sa niečo teda začalo diať Uvidíme teda, čo sa bude diať, pretože uh-huh. je na stole teda tá reforma dôchodková, bola na stole už aj tá daňovo-odvodová reforma, ale tá, tá je teraz tak utlmená, takže budeme hovoriť teda o tom, že, že, teda, že čo to spôsobilo, čo nás teda môže čakať, aké teda dva scenárie, teda, tie, ktoré som tam spomenul v tom článku. Uh-huh. A
1: či je teda s toho cestavom, tak budeme sa snažiť to, na to nájsť nejakú odpovednisť. No ja si predstavujem, že je to ako pri tom Titaniku, keď zbadali ten ľadovec, to je, povedzme, že ta vláda teraz prichádza, začali kričať spätný chod. Áno. Ej, kolieska sa začali obracať, samozrejme, že my ešte, ešte s otrvačnosťou ďalej. Áno, áno, áno. Ale teraz tam je ta diera, no a naberáme vodu za tejto vlády... Myslíte si, že ju dokážu oni tými vedierkami z tej lodičky dostať von? Uh, určite zrejme, že je úloha len tejto vlády. Uh, no ja... Ale nenaberú oni ešte viacej vody? Ťažko povedať. Uh, no z toho, tom, čo vidíme, tak to vyzerá, že nám tam ešte urobili ďalšie 2-3 diery. Závisí od toho, čo sa bude nasledujúce dva roky dier, lebo v podstate za chvíľočku
0: to budú dva roky, čo teda súčasná vláda získala mandát. A teraz je september čas, kedy začína školský rok začína, začína sa zbierať úroda to znamená tá jesenie je pred odvermi a to zväčšo býva už aj obdobie, kedy sa schvaluje ten štátny rozpočet ale zároveň teda zasada už vláda a rokujú o tom ako bude vyzerať ten budúci rok, čiže uvidíme čo bude v rámci, v rámci toho štátneho rozpočtu, o čom teda sa rozhodnú dohodnú a či sa naštartuje tá dôchodková reforma, to je naplánované zatiaľ na ten rok 2023. To znamená, že otázka je tá, že ako to bude fungovať a kedy sa to teda naozaj spustí, že začneme, začneme tými vrtulami, ako ste pekne ten prímer použili s tým Titanicom, že či už niekto zakričal vôbec, že halo, pozor, tam je nejaký ľadovec. to mm. ešte, ešte stále je otázne. Toto je tiež taký malý výklik mm, vo, vo vzťahu k tomu, že sa to dostalo do médií, niekto to možno zachytil, možno nie myslím tento článok, že, že hlavou Slovensko na tom vôbec nie dobre. Čo sa týka teda uh, hospodárnia s tými verejnými financiami. A uh, otázka, či to niekto tam, kto je pri kormidle, počuje. <laughs> a či už teda by aj uh, začal, začal uh, dačo robiť s tým. Lebo jedna vec je, že počujem výkrik, že pozor ľadovec, ale druhá vec je, že či začnem dačo robiť, že som minimálne dal rozkaz, že, že spätný chod a, Nede o to, aby sme šli späť. Ide o to, aby sme
1: našli riešenie, ktoré... To to. Lebo, tak hovoríte, zasada, zasada. oni nám zasa budú brať niečo dajú. Tak každý rok sa rozhoduje Lebo o to. Lebo furt počujem len úťahovanie opaskov. Veď už nemám ano. ani dierku na opasku. Ako to posunúť, čak už človek... Ale, ale vidím, že oni si žijú nad pomery. To je to. Že, dobre, ja som, ja som bol za to úťahovať opasky. Už od začiatku. Ano. Ale všetci. Áno. Nemôže to byť o tom, že my nie je, lebo my musíme predsa dorovnať sa tým aj na západe, že ja ako minister, predsa nemôžem mať menej ako minister v Nemecku, no, no pekne aj ty. Áno. Skromnosť na všetkých postoch.
0: Ako, naozaj neviem, že koľko zhrába minister v Nemecku, ale v každom, prípade, v každom prípade, čomu to chcem venovať je práve to, aby sme si uvedomili to, že keď sme sa tu v tých minulých reláciách rozprávali o tom, že naozaj ten štát náš, alebo teda tie verejné financie nie sú na tom najlepšie. E, že naozaj ten dôchodok nás už my, ktorí teda jedného dňa na ten, na ten dôchodok prídeme, alebo teda budeme ho očakávať zo strany štátu.
1: Ak nám štát umožní sa ho dožiť.
0: Tak, tak, e, tak naozaj to nebude až také rúžové, ako, ako to mali dnešní dôchodcovia a, a, a dovolím si zvrať, že dnešní dôchodcovia, ktorí teraz nastupujú, alebo nastúpili pred pár rokovým dôchodok, to nemajú naozaj veľmi na rúž Tak chcem povedať len to, že nechcem byť ja tým strašiakom alebo tým prorokom rakom, ktorý bude teda niečo predikované, niečo, čo čo sa zle počúva, ale to je práve o tom, aby sme si naliali toho takého čistého vína a, a pozreli sa tej pravde do očí a vtedy sa môže začať diať zmena. Avšak ak očakávame, že tá zmena sa udeje zo strany tam hore, že, že ako oni sa nejakože spamätajú a, a budú, budú to, to chcieť riešiť, tak ja si to volím tvrdiť, to, a to je môj osobný názor, že, že tá zmena sa tým pádom nikdy neudeje, pretože tá zmena vždy musí prísť znútra a ona sa prejaví potom vonku.
1: Ale tá zmena Takže. vždy prišla z dola. Že vždy sa tam vyškriabal niekto, kto tam nebol. Ano. A pozrite sa, ako to dopadlo.
0: Áno, avšak to sú
1: práve tie naozaj už náročné, náročné
0: debaty o tom by sme mohli debatovať do rána. Ale podstatné je to, že ísť z tej všeobecnosti do konkrétnosti, to znamená nájsť ten ten spôsob alebo nájsť riešenia, ktoré budú konkrétne v jednotlivých krokoch a ktoré budú mo- možno byť zrealizované, či už sa to týka možno zmeny, a ja neviem, zmeny toho, ako, ako prebehajú voľby, alebo akým fun- f- spôsobom fungujú voľby u nás. Lebo vidíme, že to je nefunkčné. Pretože, no, viete, vždy skor- to
1: vidíme skor- my, ktorí ano? tam nie sme. Aj tí, ktorí tam sú a predtým neboli, vedeli Jasne. to vtedy, keď tam neboli a keď už tam sú, už to zase nevedia. Kde to, kde to vlastne? Lebo múdrych vieme robiť všetci. Áno. A aj, aj mať pravdu, tu dole, v podpalúbi, kde sa tá voda musí vylievať. <laughs> Ale no. vidíte, vy hore uschnete a zabudnete na to, čo sa dialo dole. Áno, ako sa hovorí, že zabudol bol, že
0: bol. Tak. Mm, rozumiem rozumiem e, tomu argumentu. Podstatné, podstatné je to, že e, či sa dá nájsť systém, alebo spôsob, ako tomu zabrániť, aby ten, kto vyjde hore na tú palubu a, a tam už vidí, a slinečko svietí. No vlastne, no, vlastne tu, tu Vlastne ja tu vôbec ani necítim, že tá voda sa mm-hmm. <laughs> no A vlastne tu sme aj bližšie k tým zachranným člnom. <laughs> Áno, aj lietadla tu môžu pristáť. Áno, vrtulník, hoď čo. Hneď môžem do dobahám. Áno, čiže sa nejakým spôsobom človeku otvorí iný obzor a inak vníma, vníma ten problém, ktorý sa deje niekde, kde ho nevidím. A, avšak dôležité je, aby sme našli ten spôsob, alebo ten systém a to je, a to je verejná diskusia, to není to, že my dva sa tu rozprávame a nejako to vyriešime, ale skôr, keď si máme zodpovedať na tú otázku, že kam kráčaš v Slovensko, tak je to o tom, že kam chceme, aby sme kráčali my všetci nejako spoločne a, a tým pádom nájsť ten spôsob, ako to zmeniť, aby tým ľuďom docvaklo, ktorí sa dostanú, dostanú kvôli tomu, že niekto ich poveril v podstate oficiálnym spôsobom, a s dôverou im dal, povedzme, ten mandát, že ok, tak ty nás zastupuj tam a povedz tam tým hore na tej palube, že halo, tu už sa naberá voda, takže my už potopia sa aj oni.
1: My, nestihame
0: ano, a že jednoducho už tie pumpy nestihajú a jednoducho nech robíme, čo robíme, ak sa nezmení a nepošlo nám sem nový materiál, alebo neopravia to, alebo nech zavelia, že okej, okay, tak poďme rýchlo niekam do suchého dokúrne, kde nás opravia, tak, tak inak máme problém, sa utopíme utopí tak to je len otázka tá, že či tam môžu vyrazť ľudia v tom podpalu, keď to už takto používam ten primer, vyrazť ľudia, ktorí by boli ochotní a našli tú odvahu ísť tam a urobili tú zmenu. Ale otázka, ako to urobiť? Lebo my, my vieme, prečo by sme to mali urobiť, lebo nechceme sa utopiť. Ale...
1: No, základom vždy bola zrejme tá ako skromnosť. Ako, ja som si vedomý aj toho a určite uznávam, že nie každý si zaslúži rovnako. Určite sú ľudia šikovnejší, ktorý, keď na to má, tak by mal dostať aj viac ako tí, ktorí sú lemraví a, a ani sa im nechce robiť, len by chceli mať veľa toho okolo seba. Ale skromnosť všeobecne, to nám je tak cudzie väčšine teda, čest výnimkám, ale tá výnimka práve patrí medzi tých, ktorí tí, tie vedra musia vyhadzovať vody von. Skôr aj t- tá skromnosť zase prehnaná skromnosť tiež nie. No samozrejme, že doteraz sme boli skromní. Celých 30 rokov od novembra 89 sme boli skromní a pozrite sa, kam to tí všetci dotiahli. E, Dôležite, aby človek nestratil ten kontakt s
0: tou realitou. Môj názor teda, keď to tak vnímam, lebo presne, keď človek vyjde niekde, kde
1: si zrazu zabudne na to, že dole je problém, a, alebo si povede, ako to vyriešime. Mám... Alebo ja sa zabezpečím, aké poviem dole, ja už budem mať aj záchrannú vestu, Aj všetko možné, aby som nemusel ja tam s nimi sa čvahotať. Takže je to
0: veľmi aj o tej osobnosti toho človeka, konkrétneho človeka. Ale to celé môže vybudovať práve tým, že sa vytvorí priestor na to, aby takíto ľudia mohli prísť. A ten priestor sa dá vytvoriť podľa mňa len tým spôsobom, že sa zmení ten systém, ako sa tí ľudia môžu dostať z toho ja tam hore. Lebo ak je a potom o... na inú loď radšej. Áno, lebo ak je to o tom, že kdo má koľko peniazí a kto ako si vie spraviť úžasnú marketingovú kampaň a o tom, že keď ja tieto peniaze mám, tak v podstate môžem dokázať čokoľvek, tak tým pádom ten, ktorý má možno výborný nápad alebo má možnosť snahu to uchopiť úplne inak a, a, a vyriešiť ten problém, tak ten tú šancu nedostane, pretože jednoducho nemá, nemá na to vytvorený priestor a tým pádom není rovnosť šancí a tým pádom sa nič nezmení. V podstate sa to len celé objaví v modrom. A to sa nám stalo teraz, čo si začíname, alebo sme uvedomili už skôr, že bola tu veľká túžba po, po zmene. Tá zmena sa udiala. No určite, prišla zmena. Avšak sme si uvedomili, že to je asi taká zmena, že akože my prestriekali to isté auto na, na, na žlto. Ešte my vymenili motor,
1: ktorý bol lepší možno predtým.
0: A to je práve to, čo nám podľa mňa mnohým musí už tak docvaknúť, že aha, tak tudy asi cesta nevede.
1: Aj ten motor predtým haporoval a riadne teda. A, a ale že, tento... že prestriekam auto,
0: neznamená, že ten motor bude na tom lepšie. A v končnom dôsledku, že sa vyrieši môj problém, že, že to auto asi aj tak bude musieť dať do šrotu a kúpiť si nové. Ehm, a tu, tu stále stojíme preto teda otázkou, keďže vidíme, že, že to hospodáne nie je dobre. Samozrejme, ehm, môže za to do istej miery aj tá situácia za ten rok a pol, ale nemôžeme sa zase na to iba vyhovárať, lebo to není len, že sa to dotkol nás, ale dotko sa to všetký. No a keď sa vrátim k tým číslam, Abo ako povedal jeden múdry muž, že najmúdrejšie číslo, tak u nás je ten, tá hodnota, že vývoj dlhodobej udržateľnosti verej, verejných financií, tak čím vyššia hodnota HDP je, tým je pravdepodobnejší bankrot krajiny, tak zo všetkých tých, tých štátov únie má ten koeficient Slovensko 8,2 a, a druhé je Luxembursko 7%, tretie Slovinsko 6%, Malta 5,6%, Rumunsko 4,9%, Belgicko 4,4%, Maďarsko 4,4%, Česko 4,1%, Fínsko 3,9%, Holandsko 3,8%, Írsko 3,6%, 2,4%, Polsko, keď sa len zamerieme na tú... A to, čo je okolo nás, tak Poliaci mm-hmm. sú na tom o dosť lepšie. V tomto, tomto ukazovateli HDP e, 2% Švédska, e, Dánsko 1,7%, Nemecko 1,5%, Bulharsko 1,3%, Kto by to povedal, že mm-hmm. ešte aj Bulhári sú na tom lepšie. E, 1,3 Rakúsko, 1,2 Španielsko, 1,0 Litva. Grécko 0,3, to je tých spomínaných 0,3, čože Gréci viditeľne zmenili to hospodárenie, lebo boli k tomu jednoducho donútení. Francúzsko takisto 0,3 a potom ideme už do mínusových, to znamená, že tí ľudia, teda tie krajiny ešte môžu, môžu odkladať a teda nemusia až tak veľmi si priškrcovať, ale napriek tomu hospodáre, hospodáre teda v tomto smere zodpovednejšie, a to je Lotyšsko 0,3, Estansko 0,5, Taliansko 0,5, Cyprus 0,8, Chorvátsko 1,1 a Portugalsko minus 4,2. Takže Portugalci ako keby v tomto smere boli najzodpovednejší. A čo nás môže tešiť, keď už sme porovnali to Grécko s Slovenskom, tak nás môže tešiť, že máme ten verejný dlh, to znamená, že koľko percent HDP máme ten, ten dlh, čiže sme si požičali peňazí z iných zdrojov. Aj vy, aj ja. Tak, tak ten máme na úrovni ten máme na úrovni uh, 60%, 60,6% a Grecko ho má naozaj veľmi, veľmi, veľmi vysoký, má ho na úrovni 256,6% HDP. To znamená, že u nás ešte stále sme na tom výborne, čo sa týka oproti Grecku, <laughs> teda, uh, že ten naštátny dlh je len 60% HDP, keď si to predstavíme možno v takom lepšom alebo v takom prímeri k človeku alebo k rodine, lebo tá tiež má nejaký hrubý domáci produkt, to zoberme, že je to ročný, ročný príjem rodiny hmm. v hrubom. všetkých členov, áno? Áno, povedzme v hrubom, tak, tak toľko percent zadlženosti z ročného príjmu ako keby, hej. Lebo HDP je hrubý domáci produkt za, za rok, a tým pádom my máme dlh ako Slovensko 60% z toho celkového ročného hrubáce, hrubého domáceho produktu. Mm-hmm. A keď je to rodina, tak keď si predstavím, že rodina má dokopy povedzme v hrubom povedzme, ja neviem
1: 20, 20 tisíc povedzme,
0: toho. dáme 20 tisíc mm-hmm. tak 8, 12 tisíc sú je ako keby dlhy. Napríklad, keby sme to mali porovnať. Hej. Ale v prípade Grécka by tie dlhy Uh, boli, boli uh, 2,5 násobok toho, čiže 40 tisíc. A ešte teraz...
1: nezarobia ani toľko, koľko dlžia. No.
0: Tak. To, potom by sme mohli ísť do detálov, že aký je to typ dlhu, že či toto sú dlhy, ktoré sú dlhodobé, krátkodobé a tak ďalej. Samozrejme, nemôžeme to až tak úplne porovnať, kvôli tomu, že vieme, že dnes, keď človek chce bývať, tak potrebuje, potrebuje uh, si zobrať uh, oveľa vyšší. Uh, úver na to, aby si kúpil to vlastné bývanie. Čiže to je niekoľko násobok toho jeho ročného príjmu. Momentálne to naša uh, Národná banka Slovenská oklištila na ten 8 násobok, že to je maximum, čo môže byť úverová angažovanosť. Samozrejme, trošku inak to funguje pri tom štáte ako pri tom občanovi, ale len aby sme si mohli trošku predstaviť, že asi aký uh, je. No a
1: tí gréci môžu sa niekedy z toho vyhrabať?
0: Určite áno, preto na tom pracujú. Len opäť sú to roky, 10 ročia, kým, kým sa z toho vyhrabu a kým, kým dospejú do toho štádia, aby, aby boli OK. Vidíme, že v tých číslach, čo sa týka udržateľnosti a to, kolko peňazí sa rozdáva z tých verejných, tak je to, sú na tom oveľa lepšie ako my. Lebo u nás je ten koeficient 8,2, u nich 0,3. A
1: u nás je problém ten, že sa teda veľa rozdáva. To znamená, každá vláda sa chce zapáčiť. A komu to dávajú, keď... Vy nemáte, ja nemám. To sú tie... Ani nepoznám, kto by mal. To sú tie, tie rôzne sociálne dávky, príspevky, dôchodky, to, že sa zdvihnú dôchodky.
0: Každá vláda sa chce zapáčiť, Vedia, že dôchodcov je veľ obrovská skupina ľudí, ktorá neustále rastie a sú to voliči. To znamená, že pokiaľ ideme podľa toho systému volebného, ktorý máme, tak samozrejme čím väčšia masa ľudí, tým zlepšie. To znamená, že logicky, na koho sa zameráte? no na tú najväčšiu skupinu ľudí, ktorá vám predstavuje vašu politiku základňu. To znamená, že pokiaľ vy dôchodky, tak čo pôjde proti tomu, ktorý Naopak bude hovoriť, no nie, 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 my, my tu máme, to, teraz máme tú dieru v tej našej lodi a budú kričať uh, niektorí na tej palube, že halo, veď my musíme zahátať tú dieru a druhý budú hovoriť, ha, to je v poriadku, títo vás tu len strašia, tá diera vôbec nie je taká veľká, my to zaplátame, to není problém, kúdni si len dajte ten kaviárik a ešte vám aj pridáme a, a tí ľudia hore, alebo tí, ktorí sú na nejakom medzipalubí, tak, tak si môžu povedať, že OK, tak pridáme, však všetko je v poriadku, nebojte sa. No ale tu začíname, že sa dostáva teda do situácie, kedy sa to začína ako keby až tak veľmi rozpolcovať, že už si predstavíme ten, tú palubu alebo tú loď, ktorá niekde na tom mori jedný kričia, že diera je veľmi veľká a pozor, pozor musíme s tým niečo robiť a nemôžeme to takto ďalej ťahať, lebo, lebo naozaj sa tu utopíme a, a potom budeme patriť niekomu inému a, a, a niekto nás bude musieť zachrániť, za tomu musíme byť vďačný, ale budeme to musieť aj vrátiť pozor, mm-hmm. že to nebude tak že nám akože z dobrej vole pomôžu a e, tá druhá skupina ľudí hovorí nie, nie, nič sa, nedej, nebojte sa. Kým sme tu my, nič sa vám nestane. Tu máte len si dajte papade ešte. Viacej. A toto je práve to, čo sa deje, že teda stúpli tie, tie... tá strana, že dáva štát na rôznych dávkach, ale neuvedomuje si to, že to len zväčšuje, ako keby tu dieru. Že nám pádom...
1: nezostane ani tit, ani nic. Tak, no a podstata je tá... A že čo
0: s tým teda urobíme? No a je to veľmi nepopulárne, keď sa majú uťahovať opásky, alebo keď... Ani nie, že my si máme uťahovať opasky Pozor. Je to skôr v tom, že tá vláda s tými verejnými financiami potrebuje urobiť zmenu v tom, akým spôsobom bude poskytovať dôchodky, alebo ako bude vypočítavaný dôchodov, kedy bude ten dôchodkový vek. To je, to je jedna rovina, lebo dôchodky je veľká položka z toho štátneho rozpočtu za na strane, na strane, že mám dať. To znamená, že tá výdavková. To znamená, že na jednej strane je tá príjmová, to sú dane odvody. Na druhej strane je tá, že musíme dávať my. To znamená, že to sú dôchodky a tým sa nemyslia len dôchodky starobné, ale samozrejme invalidné, sírodské, vdovské, e, potom dávky hmotnej núdzi a tak ďalej a tak ďalej. A na strane príjmovej máme zase dane. Priame, neprijame, máme odvody, ktoré idú do sociálnej poisťovny, do zdravotných poisťovní a e, z tohto potrebuje ten štát vytvoriť nejaký štátny rozpočet, okej, okay, tak príde nám toľko peňazí a to peňazí my musíme dať. No a problém je v tom, že my máme vždy na
1: tej strane, že koľko máme dať viacej, ako to, koľko má prísť. Ano. A teraz No to sme si aj niečo rozpredali, z čoho sme mohli mať celkom dobré zisky, Napríklad. A to sa práve deje, že keď, keď sa... Ta dotlačí
0: tá situácia, presne ako bolo v tom aj článku písané, že keď sa dotlačí do tej situácie, že okej, okay, nemáme peniaze, tak musíme niečo predať. Tak to je presne to, ako keď sa nám to stane doma, že OK, no tak my už to tu nezvládame, my už ne- nestíhame platiť naše, naše náklady, naše výdavky, ktoré máme. No tak okej, okay, tak máme pekný počítač, pekný monitor, všetko OK, ale už nemôžeme, musíme ho predať, aby sme prežili ďalší mesiac. Prežijeme ďalší mesiac, nastane príjmou, sa nič nezmenilo nepodarilo sa, alebo ten náš plán nevyšiel, tak okej, okay. tak uh, nepredám len ten počítač, ale máme tam pozemok, na ktorý sme si chodili uh, vsadiť tie zemiaky uh, a vlastne veď zemiaky si lacnejšie aj kúpime už v tom Kauflande a tým pádom predáme ten pozemok a nevadí.
1: No, ide o a to, aby pomôleme. sme nepredali niečo, čo je e, našim zlatým teľaťom, Áno, ale to chcem povedať, že môžem predať pozemok, na ktorom si môžem dopestovať
0: a tým pádom ušetriť? Môžem. No, v sa dôsledku, Ak urobím to, že to predám, len v, kvôli tomu, že som bol v tej situácii, že bohužiaľ nemám z čoho, a to je jediná cesta, lebo už mi
1: nikto nepožičia, hm. A ja potrebujem jednoducho to nejako vyrovnať, tak, tak začnem predávať, hej. No ale musíte predať niečo, čo vám... Nie je to, čo vám prináša nejaký zisk. Áno, že aj ano. cez ten počítač možno človek zarábal niečo. Áno. Dlhodobo. Ako napríklad na Slovensku, ja neviem, či to použijem správny príklad, ale napríklad z diálnice, hej. Tam, tam idú veľké peniaze do štátneho rozpočtu a ak mám teda dobré informácie, tak sa to nedalo nejak... Že neurobil sa dobrý krok s tým predajom tam. Našli by sme toho určite A no. nemocnice. Hej? Predáme ziskové časti a potom budeme lamentovať, že neziskové časti máme vo vlastníctve a nemocnice nám idú ano. od desiatich k piatim. A tí, čo kúpili tie ziskové časti, mohli tými ziskovými dotovať tie neziskové, aby nemocnice v pohode prežívali. No. A, tu... a tu sa toho popredalo dosť. Ziskového. A teraz lamentujeme, že nám to zvyšne neprináša ovocie. No, v každom prípade e, to,
0: čo to môže napraviť, je presne to, že ako sme povedali, môžu byť dva stenáre. Buď sa v tom bude pokračovať a táto, táto momentálna vláda, ktorá je, bude v tom ďalej, ďalej teda pokračovať a, a nič sa nejako extra nezmení, To znamená, dôchodky budú tak, aké sú, budú sa pekne valorizovať, mm-hmm. bude to všetko OK. Uvidíme, či to teda pôjde tento scenári. Druhý scenári je to, že sa urobia tie kroky a to bola práve tá spomínaná dôchodková reforma a druhá, druhá na druhej strane, tá daňovo-odvodová reforma. A pokiaľ tieto dojdu k tomu, že, že teda sa začnú naplňať, tak e, bude to práve to nelichotivé a to nie je veľmi príjemné pre tých nás, súčasných obyvateľov, pretože na jednej strane sa buď zamrazia tie dôchodky alebo respektíve e, bude sa musieť tam urobiť nejaká zmena na tej výdavkovej časti a ktorá nebude veľmi príjemná pre nikoho a na druhej strane nebude príjemná ani tá správa, že ok, ale my potrebujeme na tie verejné financie viacej vybrať peňazí. to znamená, že môže veľmi ľahko dojsť k tomu, že buď dojde k zvýšeniu daní, alebo prídu nejaké, možno nejaké nové danie. A zároveň môže dojsť aj k zvýšeniu mierne odvodov, prípadne nejakého prerozdelenia. A na základe toho potom príde k tomu, že e-
1: v každom prípade <laughs> nás to bude teda niečo stáť. No predstavme a... si situáciu, že, lebo dnes už je možné všetko, a keďže ministrom financií je ten, kto je, už ním naozaj môže byť ktokoľvek, že ste ním vy, vy, vy ste nás, ktorou cestou viedli? Že keby som ja? Mhm. Uh-huh. No. Aby sa aká cesta najviac pozdávala, že by to mohlo ozdraviť veľa vecí? No,
0: v zásade... Nie, nie, som už taký odborník. Na, na A je tam teraz odborník?
1: <laughs> Veď vravím, už keď tam môže byť tento, tak už tam môže byť ktokoľvek. Ne, nechcem tým znižovať vašu uh, váhu osobnosti. Ale tak povedzme, že sa prebudíme do dňa ministrom financí Andrej Kovalčík. Hmm. Netešte sa, nebude to. Ne, 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 ale pre istotu, to tak teraz hovoríme, ako že to je sen. Horšie by už nemohlo byť, ako je teraz, tak kam by ste to otočili, tú loďku? No, v podstate je tá, keď
0: sme to tak pekne nazvali, že vieme, že je tam diera a jednoducho ona nezmizne len za to, že ju nebudem vidieť. Takže pokiaľ je nám jasné, že tam pod ponoru tá proste diera je a sa len zväčšuje, lebo nestíhame, nestíhame ju zalepiť, alebo už sa nedá zalepiť len tak, tak e, neni inej cesty, ako začať riešiť to, ako e, tú dieru opraviť. A je nám jasné, že to nebude, nebude zadarmo a e, že to nebude ani hneď. Ale ten smer je jasný, že potrebujeme sa dostať k pevnine, aby sme to mohli opraviť, lebo na, na vode sa nám to nepodarí. A tá pevnina, ten, tá taká pevná pôda pod nohami je práve to, že e, jednoducho vstať na oboch nohách alebo i stáť na tej súši a nie sa na tom mori plaviť s deravou loďou, tak znamená to, že potrebujem si uvedomiť, že okej, keď viem, že že jednoducho potrebujem urobiť zmenu, tak nemôžem čakať, až kým sa utopím, alebo kým nebude musieť ma niekto zachrániť. To je ten euroval, to je tá zachrana loď, ktorá by nakoniec prišla. A videli sme ten príklad, čo to stalo s Gréckom. To znamená, že to Grécko tam razantne došlo obrovským zmenám, skokovým, ktoré neboli ni- pre nikoho príjemné. Z veku 48 rokov... Čo môžeme teraz polomizovať, či to bolo zodpovedné, nezodpovedné, ale ma, mali to tak nastavené, že v 48. roku človek mohli ísť na dôchodok. To znamená, Petre, vy, vy by ste už boli dôchodca v Grécku. Mohli ste sa v Grécku ale no, už by ste mali pokoj. No a mali sa more hneď za rohom. Tak... A tam došlo k skokovým, skokovým udalostiam, že zrazu to skočilo na, na, na 62, myslím, že 2 alebo 3 rokov. A ten, kto bol tesne
1: pred dôchodkom a...
0: A tak tomu to zobrali. Myslím, že to tak bolo odstupňované zase vekovo, že, že nebolo to tak, že, že deň
1: pre tým a už, už ty nemôžeš. Zajtra idem na dôchodok. A vedeli by o tom,
0: tom greci rozprávať, koho sa to dotklo a akých rodín sa to dotklo a čo to znamenalo uh-huh. v konečnom dôsledku a ko, o koľko peňazí možno prišli tí, ktorí, ktorí boli pre tým dôchodkom, lebo oni aj museli zamraziť tie dôchodky, nemohli ich zvyšovať v takej miere. To znamená, že tá životná úroveň ľudí rápidne klesla z roka na rok. Uh-huh. A tým pádom to je presne to, že viete si predstaviť, že zrazu vaše príjmy, keď ste boli zvyknutí na, na povedzme tisíc eur a zrazu z tých tisíc eur bude len 700 napríklad. To znamená, že 30% dole napríklad, povedzme tá životná úroveň, asi by sa niečo udialo. To znamená, no. ne, nevrám, že by človek neprežil, ale, ale všetci by to razantne pocitili, povedzme, v takéto, to je len taký príklad môj, že, že aby si to vedel človek predstaviť, že, čo to znamená zniženie tej živote. Ať má niekto
1: nastavený svoj životný štandard na tisícku, tak si môže byť, že na tých 700 nezvykne ľahko. Áno. No, len si neviem ešte predstaviť, tí dôchodcovia, ktorí boli už v dôchodku, ty sa nemuseli naspäť vrátiť do roboty. Nie, nie. Nie, že, <laughs> nie. Že už bol dva mesiace nie, dôchodca len, a zrazu už... Ale keď ste boli zvyknutí, že sa to navyšuje o nejakú dobu, tak si predstavujete, že sa
0: nebude niekoľko rokov navýšovať ten, uh-huh. ten dôchodok. Alebo veľmi málo, oveľa menej ako predtým. To znamená, že ak nechceme dojsť k tomuto, že, že budeme na tej lodi oslavovať každý deň, aký je to super, a potom zrazu jedného dňa namiesto toho kaviáru dostaneme len suchý chleba.
1: No ale zase tak na druhej toho... strane si zberte, že ten Titanic, ten už nemal šancu doplávať ku brehom. Lebo mal dieru riadnu. Áno, my bereme, že ešte sme... aj my ešte máme takú nádej, že stíhame tú vodu vylievať a... No a tu práve prichádza k tomu, že
0: keď ste sa ma teda pýtali, čo by som teda urobil, no tak u- urobiť čo najskôr tú napravu teraz, pretože skôr či neskôr nás to dobehne, keď nebudeme robiť nič. To znamená Máme dve možnosti. Buď sa dívať na to, že áveď, ako sa to vyrieši a tí dole nech to tam zaplátajú rýchlo. A alebo potom tým, ja,
1: keď tu už nebudem, tak mne to bude jedno.
0: To je ten taký alibistický prístup mm. a e, to je jedna možnosť, ale skôr či neskôr nás, nás to dobehne a tým pádom naše deti a, a, a našich známych kamarátov a pokiaľ sa nikto nechystá umrieť v najbližších rokoch. E, ale že chce ešte si teda požiť a Vníma to tak, že to není taká budúcnosť, že to bude o 100 rokov. To není budúcnosť, že... Na <laughs> to...
1: To, to už nezasiahne. Na mm-hmm. to už nezasiahne. A ja sa
0: môžem na to vykašovať. Ja budem žiť dnešok, a iba tu. A... Ale... a ostatné ma nezaujíma. Tak tu v tom článku, potom ja ho nechcem či- či- čítať celý, a tak je to rok 2035 kedy sa to zlomí na toľko, že už to nebude schopné ďalej fungovať takto. O 14 rokov by to malo skončiť. Nie, že skončiť, len sa to bude musieť riešiť. Hej? To, znamená, to znamená, že tam už presne nastane tá situácia, že my už nebudeme si schopní pomôcami. Mm-hmm. Že to už bude situácia, kde podobne ako greci si už neboli schopní s pomocami, už tam musel zasiahnuť, že tam niekto dotoval tie peniaze, ktoré sa musia vrátiť a zrazu nastavil pravidla
1: tak, ale ty budeš hospodadiť takto. Viete, že by bolo už je... asi aj dobré, keby nás niekto zobral do late?
0: Ešte stále máme šancu, aby sme to urobili sami.
1: Ja viem, že máme šancu, len keď my nie sme toho schopní, tak by už asi aj bolo dobré, keby som naozaj niekto prišiel a povedal a teraz už budete ticho, budete pekne toto to, 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 to robiť a ozdravíte sa a pôjdete normálne ďalej. Ak teda príde niekto takýto, aby to nebolo zase o tom, že už budeme len väčšie ohnutí a otrokmi. A my, my sme mali tu šancu dnes sa postaviť naozaj na vlastné nohy, nebyť otrokmi niekomu v budúcnosti. No, Lebo aj to sa môže stať. Ide o to, že
0: ja to vnímam cez ten môj pohľad na tých 15 rokov, čo robím teda s ľuďmi a teda stávam sa súčasťou ich života, niekedy viac, niekedy menej a vidím, ako premyšľajú a aj ako konajú vo vzťahu k, teda, k tým, k tým a, peniazom a následne vo vzťahu k tomu životu. A uvedomil som si jednu vec, že veľmi ľahko sa, a to poznajú všetci, ktorí si niekedy požičali peniaze, veľmi ľahko sa požičia. Hm. Lebo ten proces požičania peňazí, keď je to aj, povedzme, náročná hypotéka kde, ja neviem, vybavujete veci, ja neviem, 2-3 týždne, kým sa to podarí, tak stále to teda povedzme, 2-3 týždne. Ale kým vrátite tú hypotéku, tak v mnohých prípadoch sú to desiatky rokov. No celý kým sa život. Tí šťastní, povedzme, alebo tí, ktorí sa na to pripravia a vedia, vedia si čas peniazy odložiť na to, aby ten úver splatili skôr, tak dá sa to aj skôr. Veď aj to učíme našich teda.
1: Ale na Slovensku aj vidíme,
0: koľko ľudí si to už mohlo dovoliť no a čo chcem tým povedať, že veľmi ľahko sa aj požičia na tej najvyššej úrovni, že štáci požičia na niečo, alebo z nejakých zdrojov to získa a, a s, tým, s tým, že a veď v budúcnosti budú lepšie príjmy a veď už mi slúbili, že uh, že ma povýšia a keď ma povýšia a budem mať opäť 100 euro viac, tak to bude v labu, že to, to bez problémov splatím do roka, splatím všetky moje dlhy a budem ja úplne závodov. No len keď sa to neudeje, Nedaj Bože, mi vysvetlia, že už ma nepotrebujú vo firme a že keďže som chcel povýšiť, tak nech sa páči, môžem ísť niekde inde. Tak zrazu sa celý ten plán môže otočiť a môže to dopadnúť úplne inak. Tom, na tej najvyššej úrovni toho plánovania, v budúcnosti, povedzme, povedzme, takého subjektu, ako je Slovensko, tak tam je potrebné vidieť niekoľko 10 ročí dopredu, a preto sú tí, Slovenská akadémia vied, kde je prognostický ústav, kde, kde sú proste ľudia, ktorí sa zoberú práve demografiou a tým, ako sa vyvíja teda, demografia nielen len u nás, ale, ale aj vo svete, a čo to bude mať, aký následok a čo je potrebné teda, všetko robiť. Čiže ne, 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 nemôžeme povedať, že by tí, ktorí o tom rozhodujú, neboli dostatočne informovaní. Nemôžeme povedať to, že tí, ktorí ovládajú tú loď, že by mali zlé infošky o tom, čo hovoria tí dole, že aká je veľká tá diera, ako rýchlo sa naberá, ako stihajú tie pumpy pumpovať a tak ďalej. Nemôžem povedať, že by o tom nevedeli. Len podstata je tá, ktorú ja teda vnímam v tomto, a v tom je možno ten najväčší problém, je, je to, že vôľa začať robiť aj to, čo je treba urobiť, bez ohľadu na to, či získam toľko a toľko politických bodov alebo nie. A ja zatiaľ doteraz mám pocit za ten môj krátky život, že vždy to bolo len o tom, lebo politika mám pocit, že je iba o tom, aby som aj budúci rok mohol získať politické body, aby som aj budúci volebné obdobie mohol znovu si to svoje miestečko udržať, aby som sa ja mohol to so svojou rodinou a možno či už bližšou šilšou zabezpečiť a to, čo bude s ostatnými, ma absolútne netrápi a je mi jedno. Svoj štandard. A takto mi to príde a poviem to takto, a to je môj osobný názor, uh, lebo nemám dôvod si myslieť niečo iné. No, no, keď tým vidím, pádom, vidím, že sa deje niečo.
1: My dávate najavo na, 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 na známosť, že vy by ste urobili nepopulárne kroky. Áno, to môže urobiť len človek, ktorému nezáleží na tom, čo si o ňom pomyslia alebo nezáležuj
0: mu na tom, že či ho teraz ľudia budú uh, okrikovať, nadávať, alebo budú, budú mm, mu povedať, no tak teba budúci rok nezvolím. A, On si chce okay. počkať na tú svoju slávu až o 20 rokov. A, a tu, je presne, tu je to presne o tom, že, uh, že ak aj takí ľudia sa nájdú, tak skôr či neskôr sú prehlušení práve tými, ktorým o tie politické body ide a povedia, no, tak <laughs> môj zlati, ty to síce na stvo môžeš dať, ale nikto ti to tu neschválí, pretože ty ty môžeš chcieť aj dobre, ale haha, haha, napríklad. No, ale ja neviem t- si to predstaviť, ako inak to môže fungovať. Neviem, teraz možno sme zabrdli do také témy, do ktorej ja neviem až tak veľmi veľa rozprávať. No len, ja len...
1: zároveň povedali, že tých 14 rokov na, si ešte užíme, lebo zrejme to dô, pôjde práve týmto smerom. Jednoducho pravdou je, že proste do tej našej lode
0: tečie. Sociálna poistovňa jednoducho už dlhodobo nevládze udržať ten rozpočet vyrovnaný. To znamená, že koľko vyberie peniazy a koľko dáva na tie sociálne dávky, dôchodky a tak ďalej. To znamená, že to už je dlhodobý problém, ktorý sa len zväčšuje, zväčuje, zväčuje a snažia sa ho nejakými náplastiami zalepiť. To je ďalšia ale, diera vló. Ale, ale vždycky to tam jednoducho. No, nefunguje to. No, a jeden z tých návrhov je teda dôchodková reforma pána Krajniaka, keď už dochádzame teda k tomu, že čo teda.. To bude niečo úžasné? A že aké zmeny teda? sa chystajú a to mám napísané na taký bodoch. Tak e, ja to teda prečítam, že čo sa momentálne chystá. Môžeme, môžeme k tomu prípadne rozviesť diskusiu, ale poznám, kde sa čo to... Dobre. E,
1: takže. Všetky problémy sveta aj tak nevyriešite za hodinu.
0: Tá naša, tá pravda, tá naša vláda chce teda
1: od roku 2023 spustí dôchodkovú
0: reformu, ktorá by okrem iného mala zahrňať tieto body. Dôchodkový strop v 64 rokov sa definitívne zruší. A bude? to poviem. Dochodkový vek sa opäť nadviaže na strednú dĺžku života. Moju či vašu? Stredná dĺžka života. Je to priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne prežije osoba vo veku X za predpokladu, že sa umrtnost ne pomerí, nezmenia. A bude to
1: osoba očkovaná? (laughs) O tom sa tu nepíše. A koľko je to teda? Ten priemerný vek
0: Pras, myslím, že u mužov to je. Ale nebudem... Tak, neviem úplne no. Už U to je 24 rokov, že sa dožívajú na dôchodku a u mužov je to o pár rokov menej 21. No a od ktorého veku sa teda
1: počíta ten dôchodok? Od ktorého veku... No od 64 rokov. Čiže od 64 do tých 21. A 24 ženy. Čiže do 85. Tak je priemer. No a kedy by bol nástup? No,
0: to je 64 s tým, že závisí od tej priemernej dĺžky života. Ide o to, aby všetci mali ako keby rovnako. Rovnakú dĺžku života ako priemerne pred sebou. Áno,
1: oni budú predpovedať, že... že, alebo nám prijať toľko.
0: Podsata je tá, že e, tí, ktorí sa e, rode mladší, tak z to býva tak, že tí sa dožívajú dlhšieho veku e, kvôli tomu, že jednak medicína dopredu choroby, mm-hmm, ktoré... Ktoré, ktoré predtým boli problém, tak už dneska nie sú, alebo vedia ich skôr A, a tak naopak, takzvie. ktoré neboli problém, dneska sú. <laughs> Takže tým pádom postupne sa jednoducho tá priemerná dĺžka života predložuje a súvisí to práve aj s tým, s tým vekom narodenia, alebo teda e, rokom narodenia. To znamená, že čím neskôr narodenie, tým dlhšieho života sa môžu dožiť. A to je práve to, že kam sa to vyvíja celý ten demografický vývo, nielen nielen na Slovensku, ale, ale, ale všade je to, že sa predložuje tá priemerná alebo tá stredná dĺžka života a to je to, že každých 10 rokov pribudne ja si teraz už nesmá jednoducho pribúda tých ľudí, ktorí sa už dožívajú 100 hej, čiže napríklad v tých ako Anglicko tam viem, že to pribúda ako keby exponenciálne, že vždycky je o polovicu, každých 10 rokov pribudne o polovicu viac ľudí, ktorí sa dožili 100 rokov čiže príde obdobie v najbližších 10 ročiach. Nebudeme umierať. Príde obdobie, keď naraz bude žiť 5 generácií. To znamená, že budú žiť tí do, do 18 rokov,
1: budú žiť... E... Do 40-ky, do 60-ky, do 80-ky a do 100-ky. A, tak, a po potom tých aj tí, ktorí ja. nad 100. Hej? A, a to, to je to, čo sa
0: deje. A s tým súvisí potom aj ten problém v rámci dôchodkov. Musíte to dlhšie živiť. Áno, problém v rámci dôchodkov, hej, to znamená, že aha, veď tí ľudia sa budú dožívať čoraz dlhšieho veku a preto sa pôjde neskôr na dôchodok. Presne tak. Hej, čiže toto je ten dôvod, ako sa dá, respektíve toto je ten spôsob, ako sa dá s tým vysporiadať. To znamená, že otázka je tá, že či sa to bude dať vysporiadať u všetkých ľudí či to bude spravodný a nespravodné, ťažko povedať. Potom
1: tie mladé generácie sú preto to nahnevané na tých starších. Áno. Že oni musia dlhšie, dlhšie, dlhšie pracovať. Každý rok sa zvýšia o 2 mesiace, to znamená. Podľa toho dátumu narodenia,
0: čím neskôr, tak o dva mesiace sa mi bude predložovať ten odchod od toho dôchodku. To znamená, a zmeny že... sa dotknú povištencov narodených po roku 1966. No, to už som aj ja čiže od roku 1967 plus, uh-huh. až im sa bude dôchodov vypočovať podľa konkrétneho vzorca. Čiže tým dovtedy nie. Že nám sa bude vek skracovať o 6 mesiacov za každé východné dieťa, naviac však o 18 mesiacov,
1: či maximálne Jasné, nem- aby nemala doma celú sad, celý sad detí. No.
0: Zavedie sa individuálny odchod do dôchodku, do penzie bude môcť odísť každý, kto pracoval aspoň 40 rokov. Do tohto obdobia sa bude počítať niektoré obdobie na úrade práce či štúdium čiže zase sa nastavia nejaké pravidlá, že aj takíto ľudia budú môcť odísť. Pán Krajniak, keď som videl aj tú reláciu s ním, tak hovoril práve o tom, že sú určité profesie, čo dáva do isté miery logiku. Sú profesie, kde človek teda v určitom veku už není schopný ďalej tú prácu vykonávať. Či už sú to uh, práce, teda, kde potreba
1: fyzická zdatnosť. No baletky. Uh, Len si no, nieme predstaviť, tady... s kým sa lúči taký nezamestnaný, keď ide do dôchodku. <laughs> Rozlučka v kolektíve. Áno.
0: <laughs> no a, a za každý mesiac skôršieho dôchodku sa dôchodok, do dôchodku sa penzia skráti o 0,3 Čiže, čiže takéto zatiaľ nastavenie s tým, že chce zaviesť aj tzv. rodičovský bonus, ale to už neviem, či ani stihneme. A rodičovský bonus znamená to, že tí, ktorí vychovali deti, tak budú môcť od tých detí dostať. 2,5% z toho hrubého príjmu,
1: ktorý tie deti zarábajú, uh-huh. ako keby prilepšenie na,
0: na ten dôchodok. A
1: tým pádom, čím viac detí, tým je to lepšie potom. Tak. Ak sú uh, samozrejme deti zamestnané. Áno, tak. Mm. Takže... To, a to už niektorá ide rodiť 14. dieťa a už je dôchodkyňa. <laughs> ale... Keby to tak išlo, aj, podľa o, detí. A toto...
0: Tu prichádzame potom k tomu, že keby sme to začali tak do ro- rozoberať, tak ja som objavil jeden článok, ktorý ma tiež zaujal a je to z článok, uh, ktorý som našel na stránkach Univerzity Mateja Bela a je tam jeden pán, pána Šebo, volá sa Jan Šebo ktorý teda pôsobí vo viacerých pracovných skupinách na ministerstva práce a teda považuje sa teda za jedného z tých najväčších odborníkov na Slovensku práve, práve na oblasť dôchodkov. No a on teda doskritizuje ten, ten rodičovský bonus. že v tom zmysle je písaný ten článok, viete si ho nájsť teda na stránke Univerzita Mateja Bela a, a UMB v médiách rok 2021 a z augusta 2021 je tento článok, kde je rozhovor teda s pánom, pánom Šebom. Mm, tak on hodnotí ten rodičovský podľu, že ako zmysel to má, lebo ide to v takej tej, v tej línii troch grošov. Ak poznáte teda tú rozprávku, minule som to položil takým našim novým kolegom, nás takým 20-ročným, tak som pýtal, že či niekedy počuli rozprávku o troch grožoch, to povedal, že nie. Lebo pozerajú disneyovky. Tak uh, odporúčam važených posluchačí deťom, deťom opakovať tú rozprávku o troch grožoch, lebo má to veľký význam. Takže súvisí to teda v tejto, v tejto filozofii troch grošov, že fajn, ja ako dieťa vraciam tým svojim rodičom to, čo mi oni dali počas toho obdobia, aký ma vychovávali. Avšak ten spôsob, akým to chcú dávať, tak to je práve ten predmet tej kritiky, zostaním pana Šeba a ten je tá obrovská finančná záťaž. Takže podstata je tá, že o to menej bude chodiť do tej sociálnej poistovne odvodov, pretože tie odvody tým pádom už nepôjdu, nepôjdu do, do spoločného balíka, z ktorého sú preozdelované ostatným, ale už pôjde to na konkrétnej osobe. Alebo teda osobám, že tých 2,5% z tej mojej... To toho vymeniavacieho základu z tej hrubej mzdy pre mamu a 2,5 pre oca, čo je to kúpi 5 My automaticky, ja už dám svojim rodičom, už sa to nerozdelia tie peniaze všetkým.
1: No medzi hmm. koľkých ľudí to môže Maximálne medzi tých dvoch? Ano? No medzi
0: tých dvoch, ale podstata je tak, že už to nebude. No povedzme, niekto zarába viac, niekto zarába menej a tým pádom sa to neprejde všetkým, ako hmm. keby kvázi rovným dielom, ale už sa to začne určovať. Uh, že ja, ja to budem dávať um, iba jednej tej osobe alebo teda dvom osobám a tým pádom sa ako keby tie peniaze ich bude zase len menej. Čiže zase to len bude zväčšovať ako keby tú, tú, tú dieru v tomto systéme. No a ďalšie riziko, ktoré vníma je práve riziko sociologické. To znamená, že štát sa ako keby začne miešať do tých rodinných vzťahov. Teraz podstata je tá ako keby nám chcel ukázať cestu, že, halo, deti, pomáhajte svojim rodičom a keďže vy im nechcete pomáhať, tak my vám dáme takúto možnosť, že poďte, ideme vám dať takýto bonus. Ale predsa, keď sa na to pozriem z toho hľadiska, ja predsa tým môjim rodičom môžem pomôcť, alebo oni môžu pomôcť naopak mne, alebo, alebo teda väčšinou to tak býva, že medzi tými rodinami teda funguje tá nejaká súdržnosť v tomto zmysle. To znamená, že ja si neviem predstaviť, že by... Že by som svoje mame nepomohol, keby to potrebovala. Alebo že by som teda mojim rodičom nepomohol, keby to nepotrebovala. Alebo že by naopak moja mama nedala, nedala tým vnúčatám čokoládu. Ja jej dám
1: tie peniaze. Do pokladničky 5 po dám hej. A ona mi z tých peniazí potom bude dávať peniaze pre vnúčata. <laughs> Jasné, <laughs> OK. A kolobeh a... je završený.
0: Je to také... Mm, zároveň tie deti, ktoré zarábajú viac, potom budú deti, ktoré zarábajú menej, tí rodi... No, také, také zvláštne to môže pre niekoho byť, lebo niekto má bohatšie deti, niekto, niekto bude mať tie deti nie
1: tak zamestnané, ako, ako možno no, iní. Mal šťastie na inteligenta, tak bude mať vyšší dôchodok a nemusí hmm. nič urobiť, a naopak niekto žiaľ teda vychovalo samého takého nepodarka, a bude doplácať celý život ešte na nich ani dôchodok nenavýšia. No a ešte otázka je tá, že ako sa to bude diať. A to je ten tretí rozmer právny
0: alebo ten tretí e, problém alebo kritika, ktorú, ktorá zo strany pani, pána Šaba teda odznela. A to je práve kritika v tom zmysle, že ak ja t- teraz budem dávať e, tým mojim rodičom opäť piac, teda z moj- mojich odvodov, tak logicky tie moje odvody nie do sociálne poistovne. To znamená, že ja o to budem mať nižší dôchodok od tých 15-20-30 rokov, keď ja pôjdem na dôchodok. Uh-huh. Otázka je, bude takýto systém funkčný <laughs> aj vtedy, keď ja pôjdem na dôchodok, že moje deti budú môcť mne, mne, mne dávať? A teraz môžeme... Ak som bezdetný, tak to je potom horšie? A sa dostaneme potom k tej otázke e, zase právnej a sociologické do istej miery. Není to diskriminácia pre tých, ktorí, povedzme, tie deti nemôžu mať z objektívnych príčin. T- to znamená, že oni budú mať tým pádom nižší dôchodok, lebo, mm. lebo, lebo tie deti nemali. Aj oni sa môžu postaviť e, na odpor v tom zmysle, že halo, ja nemôžu mať deti, ale neznamená, že sa o nejaké deti nestarám. Povedzme, moje sestry, brata, alebo, alebo, alebo ja neviem... Niekoho, alebo krsné deti a tak ďalej. To znamená, že a teraz ja k tomu ako prídem, hej, že ja nemám na nič takéto nárok, tak ako, ako to bude fungovať. No, to znamená, že je tam viacero, viacero rizík a e, posledným, ktoré spomína, je komplikovaný systém prihlasovania práv a nárokov ce sociálnu poisťovňu, že to vo veľkej miele zaťaží práve tú sociálnu poisťovňu a nárok na ten informačný systém a na to, aby, aby to bolo funkčné, aby, aby to, lebo tam bude musieť zase byť na naliatých kopec informácií a údajov na to, aby, aby to fungovalo, Však rodiny sa aj teda, sa aj rozvádzajú, majú zase aj ďalšie rodiny, ďalšie deti a tak ďalej. To znamená, že môže to byť naozaj celkom komplikovaná situácia, keď mm. bude má, mať prístup k tomu praktickému, teda využitiu tohto Takže aj to bude trvať nejakú dobu a tým pádom otázka je tá, že či sa to nedá spraviť teda aj nejakým iným spôsobom. Ale... On sa
1: to ľahko kritizuje a ťažko sa to podľa mňa musí aj zostavovať byť takým Učite. ministrom. Tak to nie je jednoduché teraz myslieť na všetky možnosti, alternatívy, čo sa môže stať, čo komu, ako. No... Určite sa to dá len poslednú vetu, ktorú tu teda aj
0: spomenuli. Je to, že Dôchodkovej reforme a tomuto mechanizmu mala prechádza široká verejná diskusia. To je týp To znamená, že uh, ak ja budem niečo plánovať za zatvorenými dverami so svojím uhlom pohľadu a z toho, že ja to takto vnímam a potom to predstavím, že takto to je to najlepšie, čo sme atleiskajte my atleiskajte mi. Atleiskajte mi, tak uh, v končnom dôsledku to dopadne presne takto. Hmm. Uh, tam jednoducho, pokiaľ nepripustíme k tomu aby sa k tomu vyjadrili naozaj odborníci alebo nehľadali tie najoptimálnejšie riešenia, ktoré by boli zo všetkých uhlov pohľadu naozaj najefektívnejšie, lebo však to má pomáhať ľuďom. To nemá byť len o tom, že ja som si vy, vyrobil nejakú prácu uh, diplomovú alebo že som urobil nejaký plán na, na dôchodkú reformu a teraz e, fajka zasla. Však mne má záležiť na tom, aby ten plán sa naozaj zrealizoval, aby bol funkčný, aby to ľuďom pomohlo. Ak teda beriem tú svoju nejakú prácu zodpovedne. A to robím len kvôli tomu, že som to mal urobiť, alebo že sa to odo mňa očakáva, ale v zásade mi nezáleží na tom, že či sa to aj uskutoční, tak to je potom na, tá otázka, že ako to toho zmeniť, aby sa tam dostal človek, ktorému takto na tom bude naozaj záležať. A samozrejme, ktorý vie naviazať na seba tých ďalších ľudí, ktorí mu to pomôžu aj zrealizovať. Lebo najmä si myslieť, že iba jeden človek to dokáže akože, uh, urobiť. Veď na to je naviazaný x ľudí, ľudí ktorí na to budú musieť uh, vymyslieť systém a tak ďalej. A tak ďalej. Kopec, kopec, kopec naozaj
1: práce pred nami. Áno, však aj na to negatívne bolo treba najskôr naviazať veľa ľudí, aby sa mohlo rozkrádať. Takže ja, čo týmto chcem odkázať v posledných dvoch minútach.
0: E, možno, že ešte v tom budeme pokračovať. Ak teda ešte no toto je téma, ktorá sa bude vrácať stále. To je bumerang. E, takže my sme sa viac menej dotkli tej jednej časti, tej dôchodkovej, tej, tej výdavkovej e, reformy. Tak čo týmto chcem povedať, e, vážení posluchači a priateľia, ktorí nás počúvate? Tak týmto chcem povedať, že to, že naozaj... E, Štát sa o nás postará na dôchodku a m, tým, že my dnes pracujeme a vytvárame hodnoty pre tie budúce generácie, tak štát nás za to odmení naozaj štedlým dôchodkom. Tak to naozaj asi sme už pochopili viacerí, že asi to tak nebude. Aha. Alebo snívajte ďalej. A tým pádom chcem teda apelovať práve na vás aj vo forme tejto relácie, že zvlášť vy do akej miery ste ochotní veriť tomu, že ten systém sa o vás postará, keď vidíme, že ten systém má naozaj veľké diely. A či naozaj není cesta k tomu, aby sme začali spoločne sa rozprávať o tom, že ako, ako urobiť tú zmenu a, a tá zmena musí začať len od nás. To nemôžeme chcieť, aby sa niekto zmenil bez toho, aby my sme mu išli príkladom. Tak chcem vás vyzvať teda k tomu, aby ste vy dôsledne zvážili... Um, aj svoje rozhodnutia, aj svoje kroky vo vzťahu k vašim financiám. Pretože ak je čo len na 50% pravda, že toto sa môže udiať, tak je tu 50% šanca, že na tom dôchodku sa radikálne zniží vaša životná úroveň. A pokiaľ sa tomu chceme vyhnúť a neísť do ulíc potom už, keď bude neskoro, tak poďme urobiť spoločne tú zmenu a tie prvé kroky už dnes. To znamená, už dnes sa poďme o tom spolu v rodine rozprávať. Poďme spolu nájsť spôsob, ako si aspoň časť toho príjmu uh, odložiť. Alebo rozprávame sa o tom, ako môžeme ten náš príjem aspoň o trochu zvýšiť, aby, aby sme sa na ten dôchodok lepšie pripravili. Vyzývam tých rodičov, ktorí majú doma mladé deti, tú novú generáciu, ktorá prichádza do, do, do života a do tohto systému začína um, vnášať svoje aktivity. Vedte ich, prosím, práve k tomu, aby svoje prvé peniaze, ktoré si zarobia, nech si ich užijú, samozrejme, o tom je život. Ale vedte ich, prosím, k tomu, aby si časť zárobku vždy odložili práve do toho budúcna. Rozprávajte im tú rozprávku o troch rošoch, aby pochopili, že... ten systém, v ktorom žili naši rodiči, alebo ešte aj my, ktorí si pamätáme, že tu bol iný systém, kde nám bolo slubovné, že sa o vás postarajú, tak ten systém už tu nie je. A pokiaľ vám niekto niečo bude slubovať, že sa o vás postará, tak vždy máte na pamäti, prečo vám to slubuje ak to vám to slubuje a či je reálne, že to dodrží. A tým chcem povedať to, že aby došlo k zmene, tak potrebujeme po tej zmene túžiť všetci a keď budeme naozaj po nej všetci túžiť, tak potom sa najdú medzi nami ľudia, ktorí sa postavia za nás a ukážu ten smer, že fajn, ja som ochotný za to bojovať, ak vy ma podporíte. A začať ale musíme od seba, že sa nebudeme na ten systém spoliehať a keď pochopíme, že fu, není to až také ľahké si teraz odložiť z tých peňazí, ktoré zarábame na to, aby sa nám na dôchodku žilo lepšie, tak Potrebujeme sa rozprávať o tom, že fajn a poďme hľadať riešenia a poďme hľadať konkrétne kroky, čo sa musí zmeniť, aby povedzme tie naše deti sa nemuseli až tak obávať tej jesene života, alebo možno deti ich detí, lebo až takto ďaleko sa potrebujeme pozrieť dopredu. A naozaj múdrosť nespočíva v tom zasadiť strom a dúfať, že ja sa budem že budem oddychovať v jeho tieni. Ale múdrosť počúva v tom, že zasadím strom a v tom tieni budú oddychovať moje vnúčata. A to je zmysel a posolstvo, ktoré som chcel teda dneska vám takto posunúť. A budem rád, keď k tejto téme aj napíšete komentáre, prípadne pošlete aj nejaký e-mail Kam? alebo sms na Kovalcik Andrej alebo na telefónne číslo 0917232450.
1: Ako by klasik povedal, aby sa dalo tu žiť, nestačí len túžiť. Taký nemotorný pokuzorím. Veľmi, veľmi, a... veľmi, veľmi pekný. Tak, je to, vystihuje to asi realitu. No a neviem, či nejaké ešte záverečné slovo k tomu všetkému, čo tu bolo vyslovené, sa dá vôbec dodať. Ja už som povedal všetko, čo som mal. na sledičku. No na tie dva týždne zmlknete, budete zase chodiť ako mních, dožať zisťa- mlčania. A budem zisťovať, čo si o tom ľudia myslia. A my vám ďakujeme, že ste prišli dnes. Ďakujeme ďakujem ďakujem sa aj o dva týždňa aj s tou kolegyňou. Ešte pravdu, som s ňou nebol teraz v kontakte dlho. Dnes je deň čokolády, tak je treba jednu poslať. To je dobrý nápad. A deň pozitívneho myslenia a to potrebujeme ešte viac. Oh, no. <laughs> Ako čokoládu. <Výbor. laughs> to nám je da- naozaj treba. Ďakujeme pekne a tešíme Ďakujem sa. Aj. Dovidenia, do počutia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich
0: poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.